0: An sechs ist Culver dann zu den Wolves gegangen der Pick kam von meinen Phoenix Suns die äh, ziemlich aktiv waren jetzt hier heute Nacht die hatten schon vor der Draft, da wollte ich mich eigentlich noch mal ein bisschen zum Schlafen hinlegen, aber dann waren da so viele Gerüchte um die Suns und dann kamen eben auch die Trails und dann war der Schlaf für mich nicht mehr zu denken. Sie haben erstmal TJ Warren zu den Pacers getradet in Capspace hinein, die Pacers haben da genügend Spielraum, dafür mussten die Suns nichts aufnehmen. Anscheinend war es ein Salary-Dump, denn sie haben den 32. Pick auch noch mit draufgelegt und da ich nichts dafür zurückbekomme, Den Trade halte ich eigentlich für nicht so toll, ehrlich gesagt, weil TJ Warren aus meiner Sicht eigentlich noch keinen negativen Value gehabt haben sollte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Angebote aussahen, aber dass man ihn hier jetzt quasi verschenkt, mhm. nachdem er so ein gutes Jahr hatte. Er war natürlich sehr viel verletzt und war auch seit seiner Karriere immer wieder irgendwie verletzt. Ist da anscheinend irgendwie anfällig, das will ich jetzt hier auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber er hat letzte Saison seine Dreier sehr gut getroffen. Ich denke, dass sein Dreier jetzt solide ist und alles andere konnte er sowieso schon offensiv immer, außer passen. Also alles, was mit dem Ball im Korb versenken zu tun hat. Defensiv ist nicht so toll. Ich verstehe auch, wieso die Suns ihn jetzt irgendwie loswerden wollten, weil man einfach gesehen hat, das passt nicht so ganz mit Booker und Aiden, alles gut. Aber dass man da halt noch den 32. Pick drauf legt, das... Dafür müsste man halt den Capspace, den man so generiert hat, für schon was Sinnvolles nutzen, hatte ich oft, hätte dann geschrieben. Und da bin ich halt bei den Suns immer irgendwie skeptisch, dass da ein sinnvoller Folge-Move dann dabei rauskommt. Und bisher habe ich den Move auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, denn man hat dann den sechsten Pick, man war in der Lottery ja gefallen, das ist nicht optimal verlaufen. Gut, hatte ich mich auch schon mit abgefunden. Und an äh, sechs hätte ich mich dann über Calver gefreut, denn ich sehe ihn eigentlich ganz positiv. Aber wie gesagt, man hat den zu den Pistons geschickt und hat dafür den elften Pick und Darius Saric zurückbekommen. Um, Saric, ja, ist vielleicht angedacht als Starter neben Aiden statt Warren. Ist äh, defensiv wohl besser, denke ich. Kann auch passen im Gegensatz zu Warren. Äh, der Wurf ist wahrscheinlich auch sicherer, noch etwas stabiler als der von Warren, einfach weil er schon länger bewiesen hat, dass er ihn trifft. Und Saric ist halt irgendwie ein solider Starter, aber mehr irgendwie auch nicht. Mir reicht es als gegenwehr zwischen 6 und 11 schon im Vakuum eigentlich nicht besonders. Ich hatte dann die große Hoffnung, dass man mit dem Pick Brandon Clark pickt, denn der war auch für einige Workouts bei den Suns. Er stammt aus Phoenix, er passt wie die Faust aufs Auge neben der Andrew Elton aus meiner Sicht. Mhm. Ich äh, hatte bei uns im Mock ihn sogar an 6 gedraftet, weil ich ihn unbedingt haben wollte, Und ich gedacht habe, fuck it, das ist mein Podcast, ich hole jetzt Brandon Clark an 6, <lacht> ist mir alles scheißegal. Ja, aber die Suns haben das ein bisschen anders gesehen und haben dann an Elf jemand anderen genommen, aber jetzt vielleicht erstmal zu den Wolves, was hältst du von Jared Culver an 6 oder allgemein von diesem Deal?
1: Ja, also für mich auf jeden Fall der best Player available zu dem Zeitpunkt und ja. äh, auf jeden Fall machen. Das Ding ist natürlich, ähm, ich kann mir auch schon vorstellen, dass sie, äh, ich weiß jetzt nicht, von wem der ausging, hast, hast du da irgendwas schon gelesen, wer den ersten Schritt gemacht hat bei dem bei dem Trade?
0: Ich denke, die Suns haben den sechsten Pick wahrscheinlich irgendwie angeboten und mhm. dann haben die halt zugeschlagen, aber ich habe jetzt kein Intel.
1: Ja, okay, ja, das... Ich hatte zunehmend jetzt nichts gelesen gehabt, das fand ich aber in dem Augenblick schon interessant, ob es jetzt wirklich, weil weil viele, ähm, viele GMs, was ich dann bei Twitter gelesen habe, ähm, hatten viele geschrieben, dass es halt ein Biasmarkt markt ist in der diesjährigen Draft. Und ähm, mhm. da fand ich das auf jeden Fall interessant, erstmal jetzt schon dann halt den sechsten dann jetzt wegzugeben. Ja, man wollte
0: offensichtlich runtertraden, damit man dann äh, Cam Johnson an elf nehmen kann, guten Gewissens. Dass man ihn nicht in sechs äh,
1: draften muss. <lacht> Sollen wir das vielleicht vorziehen oder dieses Thema? Ja, ja, auch, äh, dann haben
0: wir es hinter uns. Ähm, <lacht> es, ich verstehe es nicht. Äh, Cam Johnson Ultra Reach aus meiner Sicht an elf. F aus meiner Sicht 15 Spots zu früh gedraftet. Er war nicht mal anwesend im Barclays Center, also nicht nur nicht eingeladen in den Green Room und viele Picks, die sich Hoffnungen machen, dass sie trotzdem in der ersten Runde weggehen. Äh, Prospects, die setzen sich ja dann trotzdem ins Publikum im Barclays Center und kommen dann nach vorne, wenn sie dann gedraftet werden. Auch das war nicht der Fall bei ihm. Ich verstehe überhaupt nicht, was das hier soll. Also wenn man ihn unbedingt haben wollte, weil man gesagt hat, okay, wir brauchen einen erf erfahrenen Spieler für einen Rookie, ist halt extrem alt, er ist siebeneinhalb Monate älter als Devin Booker, muss man sich mal geben. Ja, Booker mhm. kommt jetzt ins fünfte Jahr. Cam Johnson ist über ein halbes Jahr älter als Devin Booker. Er kann werfen, vielleicht der beste Shooter in dieser Draft, ähm, defensiv auch ganz solide aus meiner Sicht, aber natürlich wenig Upside und hat absolute Reach an dieser Stelle. Wenn man ihn haben wollte, dann hätte man ja einfach runter können. Zehn Spots runter, dann wäre er auf jeden Fall auch noch da gewesen. Das wäre solides Asset Management gewesen, wenn man ihn unbedingt hier haben will, was ich auch schon nicht verstehe. Also katastrophaler Pick aus meiner Sicht hier an Elf.
1: Ja, das, das war glaube ich das größte... What the fuck gestern? Ja, ähm, also Cameron Johnson an elf, wie du gerade schon gesagt hast. Ich hatte auch nirgendwo gesehen, dass irgendjemand ihn so hoch, äh, weder bei den Mock noch bei irgendwelchen Big Boards. Also niemand. Das, das kam tatsächlich aus heiterem Himmel dann, als ich das gesehen habe. Wow. Ähm, ja, Cameron Johnson muss man sagen. Dieses Jahr hatten wir relativ viele Spieler dabei, die ähm, die aus der High School entweder nicht gerankt waren oder ähm, oder teilweise noch nicht mal irgendwelche äh, Division One. Äh, Angebote hatten. Cameron Johnson war ja äh, Anfang seiner Karriere bei Pittsburgh auch ein Transfer, was dann auch erklärt, warum er schon so alt ist, weil er halt auch ähm, aussetzen musste. Beziehungsweise, ne, wie gesagt, erst bei Pittsburgh und dann transferiert dann zu äh, North Carolina. Ähm, ja, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also ich sehe bei Cameron Johnson, wie du gerade auch schon gesagt hast, nicht die Upside, die das irgendwie relativieren würde, warum man so früh ihn schon zieht. Ähm, was man sich da erhofft, also ich sehe ihn defensiv auch eher als One-Position-Guy, also je nach Matchup okay, aber wirklich nicht viel mehr, dass er jetzt nicht da großen Einfluss haben wird. Und offensiv, klar, ist ein Floor-Spacer, äh, aber da hätte man, also allein PJ Washington direkt danach wäre, der wäre doch ein viel besserer Fit auch schon gewesen. <lacht> also das erschließt sich mir wirklich gar nicht. Äh, gerade natürlich ärgerlich, wenn dann halt Calva auch in 6 da wäre, wie hättest du den Fit gesehen, jetzt Calva dann bei den Suns?
0: Hätte mich gefreut. Also hätte ich cool gefunden. Wäre aus meiner Sicht ähm, da ideal gewesen. Also von den realistischen Picks, so in der Top 5, 6, hätte er mir nach Zion und Morant natürlich äh, am besten gefallen sogar. Und man hätte mm. die Chance gehabt, ihn zu draften. Das macht es halt ja. noch äh, schmerzhafter für mich, dass jetzt hier die Bulls ihn einfach nehmen konnten. Und man zieht fucking Cam Johnson. Ich, <lacht> ja, ich bin nicht drüber weg, das wird auch lang dauern. Also wie gesagt, da hätte man einfach runter traden können auf 20 oder 25. Da wäre er sicherlich auch noch da gewesen. Und noch ein erstes mitnehmen wenigstens. Es wäre auch noch kein cooler Deal gewesen aus meiner Sicht, aber so ist einfach nur absoluter Schwachsinn aus meiner Sicht.
1: Ja, also ich, ich verstehe es wirklich nicht, weil auch wenn man jetzt schon von dem Spielertyp spricht, oder wenn man sich unbedingt so einen Spielertyp holen wollte, wie Cameron Johnson, also wie PJ Washington gerade schon angesprochen, ist natürlich noch etwas größer, aber gerade deshalb auch defensiv noch etwas variabler äh, einsetzbar. Chuma Okiki für mich auch wesentlich äh, ja. stärker einzuschätzen als ähm, Cameron Johnson. Äh, also Grant Williams. Wenn man reach will, Grant Williams, genau, was gerade sagen. Ja. Da also gefreut. das erschließt ich mir wirklich gar nicht, ähm, da müssen sie sich absolut verliebt haben in sein Spiel, wie gesagt, er hat seinen er hat seinen Marktwert und äh, er wird sicherlich auch, ehrlich, ich hatte ihn auch bei mir am Big Board irgendwie Ende der, der 20 auf jeden Fall mhm. noch in der Tier, wo ich sagen würde, das sind, das wird ein NBA-Spieler, ein Rotationsspieler, aber 10, 15 Minuten sehe ich vielleicht bei ihm, vielleicht 20, je nachdem, äh, also da hätte es dieses Jahr auf jeden Fall noch andere Talente gegeben in der Range, die man hätte ziehen sollen. Ja, er ja, schließe sich mir wirklich nicht. Nee, <lacht> Kann also, ich anders sagen.
0: Da sollte man wenigstens einen Starter ziehen an 11 Und ich sehe auch nicht, wie er überhaupt Starter-Minuten bekommen soll in Phoenix, weil die 4 kann halt überhaupt nicht verteidigen, ist viel zu dünn. ja ähm, Dann kam noch heraus, dass er von vielen Teams red flagged wurde, weil er Hüftprobleme hat anscheinend. Also da kommt einfach so viel zusammen. Ich hatte ihn an 24 gerankt, was wahrscheinlich noch vergleichsweise hoch ist, aber das sind immer noch 13 Spots niedriger. Also nee, ich, ich komme nicht drauf klar. Wie gesagt, Albtraum
1: und so Lass mal zu den Wolves kommen. Wie gefällt dir Calver für die Wolves? Ja, gefällt mir echt gut. Also ähm, Calver wird ja im Vorfeld oder wurde im Vorfeld der Draft ja so als Art äh, Schweizer Taschenmesser äh, deklariert und das, das sehe ich auch. Also natürlich ist der Swing Skill bei ihm ganz klar der Wurf, der Fall muss das entscheidet darüber hinaus, ob er dann wirklich mal so in die Sphären von, von All-Star-Games kommt oder ob er dann doch, er hatte ich auch irgendwo gelesen gehabt, der Spieler wird, der Evan Turner hätte sein sollen auch, ähm, weil es natürlich tatsächlich vergleichbare Stärken sind, also er er kann er kann mit dem Ball in der Hand agieren, er kann abseits agieren durch seine Cuts, er ist athletisch, er ist groß, äh, defensiv, mehrere Positionen checken, ähm, das, also wie gesagt, ich, ich bin Fan von Calver und von daher bei Timberwolves. Ich, ich finde, man hat ja schon mit Carl Anthony Towns im Endeffekt so den den offensiven Fixpunkt und ähm, alles um ihn herum dann noch ein bisschen so zu, 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 zu stärken, indem man noch Spieler gibt, die mit dem Ball in der Hand agieren können, die mit ihm das pick and roll laufen können. Ja. Äh, finde ich hervorragend, ja, absolut. Ja, gefällt
0: mir auch richtig gut, guter Deal. Von den Wolves, da, Sarage brauchen sie auch nicht unbedingt, der läuft auch in einem Jahr aus und da, da konnte man sich einfach ein Jahr vorher schon von ihm trennen um die Suns vielleicht noch abzuschließen. Im 32. hatten sie ja wie gesagt nach Indiana geschickt, die dann bezeichnenderweise diesen Pick auch für mehrere Seconds weiter traden konnten. Also haben da auch nochmal dieses Asset maximiert wahrscheinlich. Die Suns haben dann noch an 24 Ty Jerome gedraftet. Ja, also Ty Jerome der passt ganz gut rein vom Skillset her, weil er halt werfen kann und ein bisschen den Aufbau übernehmen kann von Booker, aber halt auch neben ihm koexistieren kann. Aber... Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob er wirklich ein NBA-Spieler sein kann, einfach weil athletisch so viel fehlt. Und da bin ich mir halt auch nicht sicher, wie viele Minuten er überhaupt spielen kann, also wie was für eine Rolle er überhaupt einnehmen kann in der NBA. Also es ist okay, der Pick und der Deal. Im Gegenzug ging der 2020er First-Rounder der Milwaukee Bucks von Phoenix nach Boston, der war im Trade von Eric Bledsoe zu den Suns gekommen. Und außerdem bekommen die Suns noch Aaron Baines von den Boston Celtics. Damit dürfte Rashawn Holmes in Phoenix auch Geschichte sein, denn Aaron Baines ist ein Backup-Center, der vielleicht auch mal starten kann, wenn Aiden verletzt ist oder so, aber ansonsten einfach die Minuten von der Bank bekommt. Nebeneinander sehe ich sie nicht spielen. Daher braucht man dann auch keinen Holmes mehr. Ding dabei ist, dass durch das Gehalt von Baines und auch Savage jetzt quasi der Cap Space, den man durch das Dumpen von TJ Warren freigeschaufelt hatte, schon wieder aufgebraucht ist, finde ich jetzt auch nicht optimal sind zwar zwei NBA-Vollprofis, aber ich bin auch mal gespannt, wie die beiden dann in einem schlechteren Team aussehen und wie viel sie den Suns dann letztendlich wirklich helfen können. Also die Suns hier am Ende mit vier Rollenspielern in Saric, Baines und Cam Johnson sowie Ty Jerome. Volle Ausrichtung auf... Booker und Aiton als Stars, einigermaßen passende Spieler drumherum. Aber wie gesagt, das äh, ändert jetzt für mich auch nicht so viel an der Bewertung. für die
1: Suns. wie sieht's es da bei dir aus? Ja, so also Tidy Rome habe ich tatsächlich als NBA-Spieler im Vorfeld. Ich hatte äh, genannt, ich habe ihn bei mir am Board auch drin in der in der Tier, wo ich dann halt auch, sage ich mal, die unteren NBA-Talente hatte. Und ähm, klar, die Athletik, die ist nicht da. Ähm, körperlich zumindest, so die Maße sind okay dafür, dass man sagt, er kann zumindest dann den schwächeren äh, Guard ähm, äh, hinterherjagen und Ballscreens in der Defensive, so das wäre okay. Natürlich muss man ihn ein bisschen verstecken, aber offensiv finde ich, er ist ein sehr spielintelligenter Typ. Ähm, er hat jetzt bei Virginia in seinem dritten Jahr gezeigt, ähm, dass er dann auch in die fußstapfen von jemandem wie Lon Parentis treten kann, der da vorher ja auch jahrelang bei Virginia als Spielmacher agiert hatte und gerade auch, er kommt halt aus dem System, muss man dazu sagen, bei Tony Bennett, bei Virginia, wo sehr viel Wert auf Disziplin in der Offensive gelegt wird, also die richtigen Cuts zur richtigen Zeit, die richtigen Pässe, die richtigen Reads und das wird ihm, glaube ich, auch in der NBA helfen, ähnlich wie es dann auch jemanden so wie die Andrew Hunter sicherlich helfen will wird, in einem guten Offensivsystem zu agieren, intelligent zu agieren, von daher, ich mag ihn eigentlich Tajerome als ja vielleicht Backup-Point-Guard, der dir 15 Minuten geben kann, der in ja, Dreier trifft, ja. Ballhandling übernehmen, kann deshalb also da, da bin ich sogar noch äh, da quasi. Also, das finde ich noch gut, dass er dann gezogen wurde.
0: Ja, nee, ich habe ihn auch an 28 auf meinem Board, also schon auch als First-Round-Talent. Mhm. Aber es ist halt niemand, der irgendwie die Probleme das dann irgendwie lösen kann. Und das wäre äh, ja natürlich nötig gewesen, um hier das irgendwie noch ins Positive zu rücken. Sie haben noch äh, jail in the Q. jetzt ein vier äh, jahre Deal, sicherlich ungarantiert. Der war undrafted angeboten. Extrem athletisch, ich hatte ihn ein paar Mal erwähnt wegen seiner krassen combine werte aber da fehlt es natürlich auch an allem. Mhm. Äh, keine Ahnung, geht vielleicht zur so Richtung Shaq Harrison oder sowas mal. Äh, müssen wir jetzt auch nicht mehr drüber sprechen, denn wir haben kaum noch Zeit. Worüber würdest du denn jetzt gerne noch sprechen wollen, die letzten Minuten? Sticht für dich noch irgendein Team raus in äh, der Lottery oder allgemein beim Draft, die sich besonders schlau oder besonders dämlich angestellt haben hier? Zumindest von dem, was wir der stand heute wissen.
1: Ja, genau, also ich glaube, wir haben ja jetzt ja eigentlich schon relativ ausführlich dann über die über die Top-Prospects gesprochen. Ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, so darüber können wir sicherlich noch sprechen, ist ähm, Pick äh, Nummer 9, Washington Wizards, Huri Hashimura. Ich weiß ja, dass du auch nicht viel von ihm hältst. Mm. Äh, was waren deine Gedankengänge, als du das Ja, Reach
0: <lacht> habe ich glaube ich auch gepostet. Also ich glaube einfach nicht, dass ein Vakuum so weit oben was verloren hat, weil ich mir nicht sicher bin, was ein NBA wirklich bringen soll. Ähm, offensiv äh, fehlt halt, wie gesagt, der der Dreier und auch so ein bisschen High Level. Athletik und ähm, defensiv ich tritt hat auch nicht besonders in Erscheinung. Ich weiß nicht, was sich die Wizard Starts erhoffen. Also ich habe auch geschrieben, so stellt euch mal vor, ihr wollt Jabari Parker mit Rui Hachimura ersetzen und denkt, dass ihr dadurch besser mhm. werdet. Weil er geht halt für mich halt schon so ein bisschen in die Richtung Jabari Parker nach seinen Knieverletzungen. Kann natürlich sein, dass er mal so ein, dass er irgendwie solide Offense bringt, so von äh, der 4 irgendwie, und dass der 3 irgendwann auch noch irgendwie fällt oder sowas, aber ich, ich hätte ihn auch auf keinen Fall in der Top 10 Gezogen. Also ist für mich einfach ein Reach
1: an der Stelle. Ja, genau, absolut. Ja, weil ich auch eben sein Offensivpaket äh, für die moderne NBA irgendwie nicht wirklich mag. Also ja. ähm, viel, viel Midrange-Game äh, und äh, er hatte zwar auch einen guten äh, Zug zum Korb, also per Dribble Drive, äh, aber da hat er halt im College ähm, gegen schwächere Competition vor allem aufgrund seiner Physis und, und, und seiner Power einfach viel wettgemacht. Und wenn das in der NBA wegfällt, glaube ich auch, dass seine Effizienz äh, stark darunter leiden wird. Ähm, er hat nur, ich glaube, ich, unter 10 auf jeden Fall seine würfe waren Dreier. Also er hat den er hat den quasi gar nicht mehr genommen auch. Äh, vorher hatte er ihn deutlich unter dem Durchschnitt getroffen. Dadurch ist er halt jetzt gestiegen, ich glaube zuletzt 40 oder was. Aber wie gesagt, muss man aufgrund der kleinen Sample Size relativieren, den Dreierwert. Also ich finde sein, sein Game nicht mehr adäquat. Und auch defensiv, glaube ich, wird er Probleme haben, sowohl am Perimeter als auch, äh, als auch in Korbnähe. Also ich mag den Pick überhaupt nicht. Also für mich Rui Hashimura aufgrund seiner vielleicht vorhandenen Upside, die du gerade schon angesprochen hast, kann man ihn auf jeden Fall in der ersten Runde noch ziehen irgendwo. Aber an neun, also das habe ich wirklich gar nicht verstanden.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Ähm, ich würde noch vorschlagen, jetzt vielleicht noch so zwei drei Teams einfach zu erwähnen, mhm. ähm, denn du musst dann gleich los. Äh, Gratulation gehen an David. Für die Draft der Celtics. Er hat einige Wunschspieler bekommen. Also äh, tatsächlich Romeo Langford an 14 zu den Celtics und Grant Williams an 22 zu den Celtics. Also ich bin sehr, sehr neidisch. Dazu noch Matisse Theibo an 20 zu den Celtics. Auch ein Spieler, den ich für sehr, sehr interessant halte. Er ist, ist auch schon natürlich älter, aber ähm, einer der besten Defender in der Draft und ich glaube auch, dass er seinen Wurf treffen kann. Also das ist ein Hall, der mir extrem gefällt für die Celtics. Wie geht's
1: dir da? Um, aber ist der Tybull ist doch jetzt zu den Sixers gegangen, oder? Okay, dann ist hier die Übersicht falsch. Hier steht immer noch Celtics drin. Ja, genau. Das ist, glaube ich, doch nicht komplett. Mir ja, äh, ist es auch gerade schon aufgefallen bei, bei
0: den Suns. Genau. Da stand es auch nicht drin mit Ty Jerome. Stimmt, da steht immer noch Sixers drin. Ich habe mich auch gerade gewundert, mich jetzt hier zu sehr auf diese Übersicht verlassen, dann ja gut, dann ist äh, ja, genau. Fireball wohl bei den Sixers.
1: Genau, also 20. dann für den 24. und 33. Ja, da gab es natürlich auch Kritik, dass man ja dann doch für den Wunschspieler, der also wir jetzt dann der deutliche Wunschspieler, der äh, von Elton Brand und Co. war, ähm, dann halt 24. und 33. abgeben musste, um noch äh, so hochzukommen. Ähm, ja, im Vakuum betrachtet mag ich Theibel auf jeden Fall bei den äh, Sixers, wo ich mir da ja. tatsächlich noch eher Shooting als Defense gewünscht hätte. mir natürlich beides. Muss man schauen, ob äh, Theibel dann zumindest den Dreier trifft. Ähm, ich finde seine Defense, ja, er bringt natürlich die richtigen Tools mit und so. Aber ja, ich bin immer skeptisch. Wurde ja schon oft genug angesprochen wegen der, der Zone, die ähm, Washington spielt. Ähm, die hat natürlich seine Stärken und seine, seine Fähigkeiten maximiert oder das nochmal besonders positiv zum, zur Vorschau gebracht. Von daher hätte ich vielleicht sogar noch versucht, dann an sixter Stelle vielleicht noch weiter nach vorne zu trainen und dann eher so jemand wie Chumao Kiki, den ich am liebsten gesehen hätte, zu kriegen. Aber ähm, ja, ich glaube, Tybal war der absolute Wunschspieler dann jetzt von Brand.
0: Mhm. Und äh, Langford und Williams bei den Celtics äh, gefällt dir wahrscheinlich auch einigermaßen zumindest an den ja.
1: Positionen, oder? <lacht> auf auf jeden Also Grant Williams war ich auch ein riesiger Fan von, ähm, super spielintelligenter Typ, ich habe ja schon gesagt, also Tennessee habe ich sehr viel gesehen, weil die natürlich auch eine der stärksten College-Mannschaften letztes Jahr waren und was er da gemacht hat, das, das war schon echt richtig, richtig gut und äh, ich glaube, dass er einfach, also ich, den Boris diao vergleich habe ich schon gehört, ich glaube Tobi hat den auch angebracht. Mhm. Finde ich absolut passend, also den finde ich gut, so sehe ich ihn ungefähr auch, auch in einer ähnlichen Rolle dann halt. Natürlich, also ich hätte auch gesagt, natürlich wäre witzig gewesen, wenn er irgendwie jetzt bei den Spurs gelandet wäre. Die hatten ja den 19. Pick, haben da Samanisch genommen, der hätte ja theoretisch Grant Williams auch landen können, das wäre, glaube ich, ziemlich cool gewesen. Aber für die Celtics, Grant Williams und äh, Romeo Langford noch ein Spieler mit upside bei dem ich, ähnlich wie du es, glaube ich, auch im Podcast gesagt hast, noch nicht so wirklich eine hundertprozentige Rollenbeschreibung in der NBA sehe. Mm. Aber das kann sich ja noch in einer oder anderen Richtung dann ein bisschen ausdifferenzieren bei ihm, ob er dann tatsächlich eher ein primärer Ballhändler wird, so der der Point of Attack quasi im Angriff ist, der initiiert, oder ob er dann tatsächlich eher so über über Cuts und Off-Ball-Movement kommt. Ist ja dann im Endeffekt noch offen, er bringt auf jeden Fall eine Menge Potenzial mit. Und da muss man sagen, also ich fand Celtics haben jetzt aus 14 und 22 das Optimum rausgeholt.
0: Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch. Vielleicht lernt ja auch noch werfen, äh, Jalen Brown konnte ja auch nicht werfen, als er gedraftet wurde. Also so ein typischer Danny-Ainge-Pick, was so ein Wing angeht, der noch nicht wirklich werfen kann und eben ziemlich viel Upside noch hat für die Draft-Position. Ja, willst du noch über irgendein Team sprechen, ähm, bevor wir hier das Ding dann abschließen?
1: Ich gucke gerade auch nochmal durch, was mir noch auffällt. Also Chumokiki fand ich gut, dass er noch so früh gedraftet wurde, weil manche hatten ihn ja auch Ende zweiter Runde, äh, Anfang zweiter Runde. Hm. Was ich, ähm klar, ich Trotz der Verletzung. genau wegen dem Kreuzbandriss, das war natürlich der Grund, aber äh, für mich gehört er definitiv äh, Mitte der ersten Runde einer der spannendsten 3 D-Prospects und äh, als Stretch Forward auch wie gemacht eben für die moderne NBA. Äh, also das, da muss ich sagen, Orlando, Chapeau, alles richtig gemacht. Ähm, Pitaze, ja darüber vielleicht noch kurz sprechen, das würde mich interessieren, wie du das siehst, bei dem Pace hast. Da redet man ja auch jetzt über den Fit. Yeah. Für mich Pitaze eigentlich ähm, ich, ich halte ihn für einen besseren Pick and Roll Defender, als manche ihn beschreiben. Okay, ja, das ist interessant. Ja, ich also ich finde tatsächlich, er, er wirkt natürlich aufgrund seiner Masse manchmal ein bisschen lahm, aber er macht schon relativ viel Wett durch, durch Intelligenz, durch Positioning und äh, durch seine Länge, kann er dann doch noch auch ähm, den Gegner da irritieren oder beziehungsweise Würfe erschweren mm. und er zwingt sich eigentlich auch zu guten Midrange Abschlüssen dann aus dem Pick and Roll, die man ja eigentlich den Gegner dann auch geben möchte. Also also da, da bin ich schon gar nicht so skeptisch. Aber ich, wie gesagt, den Fit finde ich jetzt etwas kritisch. Wie siehst du das bei den Pacers? Meinst du, da kommt ein Trade?
0: Ja, muss ja eigentlich früher oder später. Also ich weiß nicht, vielleicht können sie die eine Saison jetzt ihn noch langsam ranführen, so als dritten äh, traditionellen Big hinter Turner und Sabonis. Aber ich meine mittelfristig, wenn man hier einen 18. Pick investiert hat und bei seinem Potenzial auch, muss man ihm ja auch irgendwie Spielzeit geben. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass sie jetzt sofort ein Trade her muss, aber ja, ich, spätestens in einem halben Jahr oder Jahr sollte man sich da wahrscheinlich entscheiden dann. Aber ja, ist ein guter Value-Pick hier, trotzdem an 18, denke mhm. ich. Ich würde jetzt noch kurz ein paar Beobachtungen rausballern, jeweils nur einen mhm. Satz. Also Dumbuya ja relativ weit gefallen, bis an 15, der Mystery-Man aus der französischen Liga. Ich hatte ihn auf meinem Board sehr viel weiter oben, aber klar, bei ihm weiß man einfach nicht so genau, was dabei rauskommt. Die Pistons haben dann zugeschlagen hier bei einem der jüngsten Spieler in der Draft. An 7 Kobe White zu den Bulls, das ist der einzige, in der Top 10, den wir jetzt noch gar nicht wirklich erwähnt hatten, ist aber auch keine große Überraschung, glaube ich. Brauchen einfach einen Playmaker, der kann mit den anderen, die da teilweise den Ball in der Hand haben, auch gut koexistieren, denke ich. Wenn du irgendwas zu entgegnen hast, dann schrei einfach rein, Torben. Ja, alles gut. An 12 PJ Washington zu den Hornets, solider Pick. Ich hätte vielleicht mir eher einen Spieler mit mehr Upside gewünscht. David und ich hatten hier Kevin Porter Jr. genommen. Der ist in der Realität bis auf 30 gefallen jetzt. Da haben die Pistons ihn gedraftet mit dem Pick von Milwaukee, aber den dann direkt an die Cavs weitergeschifft, die dafür ziemlich viel auf den Tisch gelegt haben. Einige Second-Rounder und ich glaube 5 Millionen in Cash. Also die wollten ihn anscheinend unbedingt haben hier. Mhm. Einfach noch ein bisschen High-Upside reinholen für einen relativ niedrigen Preis. Das können die Cavs ja auch gebrauchen, denke ich. Das halte ich für sinnvoll. An 13 Tyler Hero zu den Heat. Shooter von Kentucky. Ich hatte ihn jetzt nicht ganz so hoch, aber halt jetzt auch nicht so verkehrt. Ich glaube, er kann den Heat schon helfen.
1: Da mag ich zum Beispiel den Fit eher als seine Position jetzt bei der Draft im Wagen mhm. betrachtet. Also beim Heat finde ich ihn gut, aber generell hätte ich ihn auch eher um die 20 herum, weil ich mir nicht sicher bin, was sein Potenzial am defensiven Ende des Feldes betrifft. Ja. Ähm, ja, gerade auch, gut, er ist relativ athletisch, aber relativ in Anführungszeichen, weil ja, zwischen funktionaler Athletik und so, es gibt es ja auch noch Unterschiede. Dann, ja. Wie gesagt, da ja, fand ich bei Kentucky dieses ja auch manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, von daher, aber ich glaube, bei den bei Heat könnte er ganz gut reinpassen. Ja, ich glaube, die kann das ganz
0: gut kompensieren. Ähm, ja. Er ist halt einer der wenigen Spieler, die eine negative Wingspan haben. Also das behindert ihn dann halt auch nochmal, spielt dann halt auch ein bisschen kleiner, als er eigentlich ist da als Wing. Nassir Little vielleicht noch an 25 zu den Blazers. Der war auch an einigen Boards viel weiter oben. Natürlich auch vor der Saison äh, extrem weit oben gerankt gewesen. Die Blazers haben gesagt, sie hatten ihn an 12 auf ihrem Board und waren wie im siebten Himmel, als er an 25 noch verfügbar war. Ich äh, hätte ihn auch eher ein bisschen weiter oben gesehen, aber seine Probleme sind natürlich auch bekannt. Aber ich denke, für die Blazers ist es ganz cool, dass sie hier noch einen ja, einigermaßen talentierten Wing reinholen können,
1: oder? Genau, also... Man sagt ja, Alfred Amino ist eigentlich so ein realistisches Outcome bei mhm. ihnen und äh, der Kenny Bayer sich ja mit aus mit, mit diesem Spielertyp. Ich denke mal, das sollte eigentlich passen. Ansonsten Carson Edwards mag ich nicht wirklich, Bruno Fernando mag ich nicht wirklich, Gafford mhm. mag ich nicht wirklich. Äh, Terence Mann, genau, den mag ich noch in 48, den hatte ich auch äh, in meinem Big Board. Mhm. Und die ist fand ich auch noch ganz interessant mit Isaiah Robbie. Den hatte ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ich kenne ihn aber, weil ich ja relativ viel Big Ten gucke wie Michigan State. Das ist auch ein interessanter Spieler. Ich glaube, 6'8, über 7-Foot-Wingspan. Ich glaube, 7'1, 7'2, kann super viele Positionen verteidigen. Im College teilweise 1-5 sogar. Hat offensiv halt nicht so viel drin. Aber wenn da irgendwie zumindest der Wurf fällt, ein bisschen Passing, das äh, reicht ja schon im Carlideschen Offensivsystem manchmal. Den fand ich noch ganz cool, den Pick. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles vom Belang drin.
0: Ja, denke ich auch. Also, mich haben äh, ein paar Undrafted-Guys überrascht. Also, auch zum Beispiel, dass äh, Lugen
1: Dorr nicht gedraftet wurde. Mm, ja, den, von dem hat es ja, ja. ja genannt schon bei dir, ja. Ja, gut, kann ich verstehen. Ich hätte ihn tatsächlich auch eher irgendwo vielleicht zweite Runde, aber. Ja, passenderweise
0: jetzt Two-Way bei den Thunder. Ja, wieder ein Dude, der nicht schießen kann. <lacht> <der analytisch lacht> so, ist. Ja. so,
1: das, ja. Das ist der ein Schema. Zumindest bleiben sie sich treu, ne?
0: Ja. Naz Reed auch Undrafted ist jetzt bei den Wolves dann für den Two-Way-Deal, habe ich vorhin gelesen. Mhm. Ja. Also in der zweiten Runde allgemein ähm, relativ wild, wilde Mischung aus oh, Spielern. Tucker
1: halt noch, ne? Den hatten wir ja, den hat von dem hattest du ja auch relativ viel gehalten, also An 46. Ja, ziemlich spät. Ja, ist halt, ne? Hast du ja schon oft genug aber erwähnt, dass das ein Langzeitprojekt ist.
0: Ja, genau. Also ich äh, wollte ihn auch gar nicht so unbedingt äh, noch in unserem Mock draft in der Top 20, aber da wird halt, glaube ich, ziemlich viel von ihm und dann mhm. äh, mussten wir ihn daneben. Aber dass er so weit in die zweite Runde fällt, das hat mich jetzt auch schon ein bisschen. Überrascht. Also sehen anscheinend viele doch nicht so viel Potenzial mit seinen Wurfquoten und äh, mhm. seinen Entscheidungen, aber ist ja auch einer der jüngsten Spieler der Draft, deswegen. Ah, für Bol -Bol hätte ich mal
1: abfeiern können, ne? Das ah, stimmt, fuck, den hätten wir noch erwähnen sollen. Ja weil ich hatte ihn tatsächlich äh, ich ich bin ganz bei dir ich hatte ihn am Anfang ja so relativ hoch aber auch jetzt zuletzt mit den Sachen dass er zehn Pfund Gewicht noch verloren hat und äh, also das ist mittlerweile auch wirklich für mich auch ähm, trotz seiner eigentlich interessanten Skills und Länge ähm, eigentlich nicht tragbar in der NBA das sehen die Teams da scheinbar genauso wie du. Das hättest du jetzt für, dafür, zumindest jetzt von dir noch der richtige. Ja, Plan. ich,
0: ich schneide das nachher einfach noch mit rein. <lacht> genau. Ist jetzt eigentlich wirklich noch guter Content hier. Also, Bull Bol an 44. Finde ich okay. An der Stelle hat so ein Flyer. Second Round. Also im 44. Pick. Das wird normalerweise sowieso kein NBA-Spieler mehr. Und da kann man halt auch mal so einen 7-3-Dude nehmen, der einen guten Touch von draußen hat und ein paar Würfel blocken kann. Aber ich würde halt weiter nicht davon ausgehen, dass der irgendwie mehr als ein paar Minütchen pro Spiel in den NBA abweisen kann.
1: Ja, ja, ja auch, auch da wieder Marketing, ne, wenn man die Wirtschaftlichkeit mitdenken muss und Ticket Sales und ja. Merchandise. Bei Ballball lässt ja auch ganz witzig vermarkten. Darf man ja wirklich nicht unterschätzen. Das ist manchmal wirklich gerade bei solchen Teams dann auch noch ein Hintergedanke. Ich glaube bei Denver, die haben sich ja jetzt Ball geholt.
0: Ja, denke ich auch. Wenn äh, du jetzt nicht noch irgendwas loswerden
1: möchtest, dann... Danke ich dir für deine Zeit. Ja, alles klar, danke für die Einladung, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, viel Spaß mit Cameron Johnson. Ach, danke, Mann, das muss jetzt noch sein am Ende, oder? Ja, natürlich, der kleine Seitenstich muss noch sein. Ja, ja ähm, checkt auf jeden Fall
0: Torbens Sachen aus, basketball.de5, folgt ihm auf Twitter, was ist dein Handle? Torben41. Folgt ihm dort, folgt er jeden Tag NBA auf Twitter, wenn ihr das noch nicht tun solltet, ansonsten noch auf Facebook, Instagram und so weiter zu erreichen. Das war jetzt nicht so ganz in-depth, aber ich hatte ja schon sieben Pots zur Draft rausgeknallt, wo ihr über die meisten Spieler schon was hören konntet. Ich werde mich auch nochmal mit den Entscheidungen hier bei der Draft beschäftigen, wenn es Richtung Free Agency geht, da werde ich jetzt die nächsten Tage, es gibt jetzt eigentlich keinen anderen Content mehr bis zum ersten Juli, beziehungsweise 30. Juni fängt er ja jetzt schon die Free agency an, etwas früher als sonst, einige Stunden nach vorne verlegt. Bis dahin werde ich noch einige raus raushauen natürlich und dann mit dem Fokus auf der restlichen Off-Season und da fließt dann natürlich auch ein, was heute Nacht hier passiert ist. Danke dir nochmal, Torben, allen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dahin.